0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Ti già un record e vinc. Ali, hello! Ah. Matteo carissimo, hai fatto dolcetto scherzetto.
0: No, è vero, hai ragione, ma era ieri o oggi? Oggi,
1: data di registrazione 31 ottobre, in teoria stasera i bimbi vanno in giro a fare dolcetto e scherzetto.
0: Ah, quindi dovrei preparare qualcosa.
1: Eh sì, se bussano a non farti trovare impreparato. Noi abbiamo qui a casa il contenitore pieno di cioccolata e caramelle, anche se non è molto comune. bussare alle porte dei palazzi qui in Italia
0: sì in effetti sì diciamo che è prevedibile il momento in cui c'è qualche famiglia con bambini in in età diciamo giovane nel palazzo sì sì in età da costume in età da costume io forse no no. cioè sono nipoti però però in realtà l'età media è molto alta (ride) nel palazzo
1: Matteo, la mia schiena va un po' meglio. Piano piano sto uscendo, sto sconfiggendo la strega. Però mi sembra di capire che per te questa settimana niente dolcetto, ma più di uno scherzetto. Cosa è successo questa settimana? Eh, Cosa non è successo questa settimana?
0: C'è stato uno scherzetto finale della settimana... Che diciamo l'ha, l'ha conclusa. Ha messo il fiocco. Proprio. Mm. Raccontaci tutto. Allora, praticamente la cara Brody, che è il golden che ormai vive con noi da tre anni,
1: la mascotte di Italia.
0: Mascot ecco, non stava tanto bene. Sai, poco appetito! Che per una golden, soprattutto per lei era strano, po, un po' sommessa, non tanto allegra come al solito. Quindi abbiamo detto: Vabbè. Andiamo dal veterinario, è domenica, andiamo in una clinica aperta, vediamo come sta. Siamo andati alla clinica, abbiamo fatto una visita, sembrava tutto a posto, abbiamo detto, vabbè, visto che lei ogni tanto aveva questa strana diciamo, perversione verso i sassi, facciamo una radiografia. Abbiamo fatto radiografia e la ragazza aveva ben quattro sassi della grandezza di una noce
1: Oh mio Dio!
0: nello stomaco
1: povera cucciola
0: e quindi da allora diciamo, è partita tutta la, la questione è stata, è stata, abbiamo fatto il prelevo poi è stata operata noi siamo tornati a casa eh, siamo ritornati eh, hanno dovuto aprire qualunque cosa perché c'erano sassi dappertutto <ride> però, eh, però devo dire che sta bene cioè, nel senso se a me avessero aperto me Stomaco e intestino, in questo momento sarei probabilmente ancora immobile a letto. <ride> Invece Brody come sta? Brody quando, noi, quando ci ha visto, due ore dopo la, la, l'operazione, scodinzolava, camminava già. Ma anche oggi diciamo, sta meglio di come potresti immaginare, è solo un po' più lenta. Ecco. Mm. ma poi per il resto è... sta bene cioè è incredibile come possa essere questa cosa comunque
1: oh mio dio guarda mi hai fatto spaventare e preoccupare mi piace invece che lei sia bella forte e ce lo dimostri è, è ancora in convalescenza quindi le auguriamo una pronta guarigione porta il collare adesso o meglio il collare elisabettiano quello per non strapparsi i punti no
0: No, no, in realtà lei porta una tuta, (ride) perché il collare è un po', come dire...
1: Ingombrante.
0: Ingombrante. Scomodo. Scomodo, esatto, e poi è difficile anche dormire o riposarsi con quello. Invece noi abbiamo preso questa specie di tutina, fondamentalmente, un body, (ride) Mm. che, che è una di quelle probabilmente parole che non esistono in inglese ma che per noi è inglese
1: <ride> esatto
0: in, in inghilterra lo chiamano onesie, onesie, <ride> che è, è il pigiama quello che è tutta una cosa braccia e gambe e, e no sta tranquilla così no? fortunatamente almeno questo non se lo toglie
1: Forza Brody, riprendi presto, mi sembra di capire che già è sulla strada, sulla buona strada, ma non è che gli hai fatto assaggiare la ricetta degli spaghetti coi
0: sassi? Eh, (ride) guarda, c'era il medico, il dottore, non il chirurgo, ma quello che ci ha accolti quando la siamo andati a prendere, che ha fatto proprio una battuta simile, ha detto no, ma cioè, i sassi quelli li si scartano, non si mangiano gli spaghetti con i sassi.
1: Senti, ma la settimana è stata movimentata anche per un altro motivo. Stamattina mi ha mandato una foto da Venezia. Che ci faceva a Venezia?
0: Eh, ho fatto un giro. <ride> In realtà era sotto casa, perché a Milano, una parte di Milano, una gran parte di Milano è su un fiume, eh, che è il Seveso. In realtà Milano, diciamo, probabilmente cent'anni fa era un po' Amsterdam. Mm. Poi hanno chiuso tutti i canali, hanno chiuso tutte le parti del centro città s- s- nelle quali passava il fiume, hanno anche deviato alcuni corsi e quindi quando piove troppo Milano s'allaga. Ma s'allaga tanto. Eh! <ride> E sonda il fiume, sono dal
1: sepe, son... e io ho visto davvero, insomma, persone in strada con gli stivali alti, 30-40 centimetri d'acqua a terra, mm-hmm. ci mancavano le barchette, ci mancavano le gondole, sembrava davvero Venezia.
0: Sì, oltretutto acqua mh, non ferma, ma che aveva una direzione, quindi quando arriva a essere 30-40 cm o anche 50 cm d'acqua, con una direzione, un movimento è anche tosta da rim- rimanere in piedi quindi
1: città immobile oggi nessuno è andato a lavoro immagino
0: ma no in realtà probabilmente sì perché solo una parte solo praticamente mh, il nostro quartiere e solo parte del nostro quartiere era allagato perché stanotte c'è stata una fortissima tempesta direi ma più che tempesta era proprio tanta è scesa tanta tanta acqua mentre adesso c'è tanto tanto sole e non diresti mai che c'è stato quello che c'è stato cioè adesso io sono in maniche corte e ho caldo
1: la follia pura proprio (ride) mamma mia vabbè mettiamola così questo sole adesso asciugherà l'esondazione aiuterà tutto Eh, a defluire quindi si tornerà alla normalità quanto prima io ho visto anche che a Como c'è cioè, stata l'esondazione del lago, quindi nella piazzetta uh, ci sta un qualche centimetro di acqua del lago. Il lago si sta mangiando piano piano um, la città.
0: Speriamo rientri.
1: Matteo, direi uno scenario quasi da incubo, no? La vita in Italia
0: Ma... Oserei dire non abbastanza perché c'è di peggio. Ci
1: sono incubi peggiori, ci sono incubi più ricorrenti. Hai un incubo ricorrente, Matteo?
0: Ah, questa è una domanda interessante. Un incubo ricorrente? No, no, ci dovrei pensare di più.
1: Finire la pasta nel mobile?
0: (ride) Ecco, non avere il parmigiano in frigo quello (ride) potrebbe essere un incubo di quelli proprio brutti
1: il mio invece è essere interrogato alle superiori al liceo è una cosa che sogno abbastanza spesso sarò preparato Mm. non sono preparato adesso se mi chiama come faccio sono quei momenti di panico che abbiamo vissuto un po tutti da ragazzini e che tornano nel subconscio dopo anni
0: sì in effetti sì brutta l'interrogazione
1: ma questo incubo si trasforma in realtà per una classe di un liceo scientifico di Spadafora, una città in provincia di Messina, in Sicilia. Loro che hanno appena finito l'esame di maturità qualche mese fa sono costretti a tornare in classe. Devono ripetere la prova orale. No. Eh sì, pensa come stanno adesso. <ride> Preoccupatissimi.
0: Ma è passato troppo tempo, ma sarà uno scherzo di Halloween? No, no, ma ad Halloween non si fanno gli scherzi.
1: Troppo tempo, sono passati due o tre mesi, quindi voglio dire, i tempi... Io avrei
0: dimenticato tutto. E
1: <ride> eh, eh, probabilmente anche <ride> loro, anche perché nel frattempo, tutti promossi, questa classe si è iscritta all'università, sarà magari cominciando a seguire i corsi del primo anno eh sì. di università, e invece devono tornare a fare l'esame delle scuole superiori. Tu dici, dopo così tanto tempo, questa è proprio la trama di un film, cioè è una cosa che noi pensavamo possibile solo nei film. C'è un film del 2011 che si chiama Immaturi, che gioca un po' sulle parole maturità, esame di maturità, che è l'esame di passaggio alla fine della scuola superiore, e l'immaturità, l'essere immaturi. E in quel caso, dopo vent'anni, gli studenti sono costretti a ripetere l'esame. Lì perché si scopre che un membro della commissione dei, dei professori che esaminano mh, aveva un titolo di studio non valido. Quindi <ride> esame annullato da rifare. Nella realtà invece il motivo è più semplice ma più sorprendente perché l'esame va rifatto per gravi anomalie. Sembra che una delle professoresse esaminatrici la professoressa nello specifico di storia e filosofia abbia aiutato i ragazzi abbia pubblicato in una chat con gli studenti quelli che sarebbero stati i temi che sarebbero stati chiesti durante la prova orale quindi una cosa positiva diciamo un bel gesto da parte della professoressa apprezzato da tutti gli studenti tranne una Una ragazza ha fatto l'esame, non ha avuto il voto che sperava di ottenere arrabbiatissima se l'è cantata, vuol dire ha raccontato tutto al preside e quindi una volta analizzata tutta la situazione non non hanno potuto fare altro che confermare le irregolarità e la necessità di rifare l'esame. Immaginati come sono contenti gli altri <ride> che la loro amica se l'è cantata e adesso li costringe a rifare l'esame perché non contenta del voto finale.
0: No, ma poi dopo tutto questo, no, non capisco Cioè, perché fare una cosa del genere se poi anche tu dovrai rimetterti alla prova e quindi rischiare di nuovo di, di non avere il voto che volevi
1: ah Matteo è, è difficile mm. allora è giusto nel senso che se ci sono delle irregolarità non, non devono essere ammesse
0: Con, concordo
1: però è anche vero che si è sempre fatto un po' così c'è sempre stato un professore più vicino agli allievi agli studenti che gli dà una mano forse in questo caso questa professoressa ha un po' esagerato però Il punto è che questa ragazza che ha denunciato il tutto non ha avuto il massimo dei voti così come altre sue amiche e quindi ha detto io non ho avuto il massimo perché eh, eh, avete aiutato gli altri ragazzi e Mm. quindi rifacciamolo. Suppongo che questa ragazza adesso speri di ottenere il massimo.
0: Non Eh, lo so. Ma non lo so. Tutto ciò comporta non solo il ritorno degli alunni o allievi o studenti, che diciamo è sempre la stessa parola, ma anche dei professori e <ride> sono straordinari.
1: In questo caso secondo me si è deciso di ehm, utilizzare una commissione esterna, adesso potrei sbagliarmi, non, non conosco i dettagli della situazione, però siccome professori interni cioè quelli che hanno insegnato a questi ragazzi per tre o cinque anni. L'irregolarità è venuta da uno di loro. Adesso suppongo che faranno l'esame solo con la commissione esterna. Però tutta l'Italia adesso guarda questo esame e vuole sapere come andrà a finire. Secondo me sarà una formalità, però si giocherà tutto sui voti. Sono curiosissimo adesso di andare a scoprire poi i voti, chi avrà guadagnato chi ci avrà perso ma la domanda è un'altra ma è davvero così importante al di là dell'irregolarità che va denunciata ma è davvero così importante il voto ad un esame di maturità cioè che ti cambia
0: beh in realtà niente ma adesso non vorrei esagerare dicendo manco anzi dicendo nemmeno manco penso sia quasi dal dialettale come, come parola nemmeno quello universitario forse cioè sicuramente non quelli degli esami ma insomma nella vita il voto conta veramente poco è probabilmente una questione di diciamo come dire di
1: soddisfazione personale
0: soddisfazione sì sì.
1: prima forse i voti all'università erano più importanti e forse lo sono ancora all'estero all'atto pratico invece in Italia i voti dell'esame di maturità non conta davvero poco perché non non è che sotto una certa votazione non puoi iscriverti all'università o non puoi ambire ad alcune università specifiche le università migliori in Italia sono pubbliche e ti accettano indipendentemente dalla votazione e anche tu dici anche l'esame dell'università, la tesi di laurea è vero anche se dire di aver avuto il massimo dei voti o la lode è un, è un, è un di più no? sì dire se che hai preso 102 o 105 o 95 non se ne frega nessuno cioè se, se ti devono prendere a lavorare ti prendono a lavorare comunque o se hai difficoltà a trovare lavoro ce le hai le avrai comunque sì indipendentemente dal tuo voto finale
0: e questo si collega un po', no? Abbiamo fatto un discorso su voti, non voti. Sì. In passato.
1: Sì. Proprio diciamo qui. che al di là dell'esame adesso da rifare per tutti, secondo me per questa ragazza che ha mm. denunciato è una bella esperienza formativa, perché purtroppo uh, le costerà caro. E non tanto in termini di voto, ma in termini di, eh, come dire, popolarità. Eh sì. Nel senso che già adesso gli amici di classe e le famiglie degli amici di classe hanno cominciato a, a lasciarla un po' da sola, denunciare eh, cose ingiuste va bene, eh, però bisogna anche mettere sul piatto della bilancia il buonsenso, cioè cosa risolviamo denunciando, se salviamo delle vite, se... Eh, come dire aggiustiamo delle ingiustizie sociali planetarie ok ma se l'unica cosa che cambiamo è il numeretto sul foglio di carta che poi andrà nel cassetto e non cambierà e non prenderà più è valsa davvero la pena
0: eh no diciamo soprattutto a cose fatte ecco nel momento in cui questa ragazza ragazza, avesse denunciato tutto prima dell'esame allora io l'avrei appoggiato totalmente questo atteggiamento ma nel momento in cui tu aspetti poi se va bene, bene, se no ti lamenti eh, perdi un po' di affidabilità come dire.
1: Esattamente il discorso dietro il ricorso dei genitori degli altri ragazzi Mm. eh, che hanno detto è un po' sospetto che aspetti Eh. la pubblicazione dei risultati finali per denunciare vuol dire che eri delusa dai risultati finali e hai deciso di denunciare. Quindi viene meno la motivazione etica. Cioè non certo. lo fai perché è giusto, lo fai perché sei scontenta del voto. Esatto. E nonostante tutto, uh, il TAR, cioè il tribunale che ha studiato il ricorso, ha deciso di bocciarlo. Ha detto non importano le motivazioni se, l'esame, se nell'esame ci sono state gravi irregolarità va sospeso, va annullato, va ripetuto. Quindi tra dieci giorni, tutti in classe a fare la prova orale di nuovo.
0: Che amara, 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 amara notizia.
1: Sì, lascia un po' un cattivo sapore in bocca.
0: Cibo. Mm. Eh, non so quanto farà mm, (ride) dopo aver... Ho saputo e sentito di cosa stiamo per parlare.
1: Eh sì, perché ho in serbo un altro scherzetto per voi mm. e per Katie in questo caso. Infatti dobbiamo parlare di un formaggio italiano, in particolare di un formaggio sardo.
0: Mm, che sono notoriamente buoni i formaggi sardi.
1: Molto buoni, ce ne sono alcuni davvero eccezionali, ma quello di cui dobbiamo parlare è quel formaggio che alcuni hanno definito il formaggio più pericoloso al mondo
0: addirittura
1: questa è una citazione dalla CNN eh? non un giornalino qualsiasi
0: (ride) qua stiamo parlando allora di pericolosità reale
1: eh sì, per altri lasciando perdere la pericolosità è comunque uno dei cibi più disgustosi al mondo Mm, che
0: formaggio è?
1: Parliamo di quello che in sardo si chiama casu marzu. Mm. Secondo te cosa vuol dire casu marzu traducendolo in italiano?
0: Così diciamo, a per assonanza, ti direi formaggio marcio. Esatto, è ah.
1: proprio questa, la traduzione. E però quel marcio non rende proprio... Merito Alla particolarità di questo formaggio Perché questo formaggio Che è un formaggio pecorino Quindi Mm. di pecora Anzi per essere più precisi di capra Mm Quindi un formaggio caprino Ha la particolarità Che viene lasciato All'aperto Per essere attaccato Mm. Da una mosca Una specifica tipologia di mosca Che si chiama mosca casearia Uh. Stai già capendo dove andiamo a finire, Matteo. Uh. Le mosche si nutrono di questo formaggio, ma soprattutto ci fanno le uova. Queste uova si schiudono ed escono le larve. Queste larve, che sembra una parola strana, sono dei piccoli vermi, dei vermicelli, ma noi, i vermicelli, gli spaghetti, la pasta. Proprio dei vermi, dei piccoli vermiciattoli striscianti e saltellanti. Che si mangiano questo formaggio, che mangiano questo formaggio e rilasciano degli enzimi, delle escrezioni. Adesso non so se è corretto dire che fanno la cacca, <ride> però grosso modo siamo lì. Che schifezza possiamo eh, dire. Ecco, ecco, vedi perché è disgustoso. <ride> Questi enzimi trasformano il formaggio in una crema, quindi diventa un formaggio molle. Mmm sto facendo difficoltà a parlarne
0: <ride> in
1: pratica quando lo vedi si, for- si mostra come una forma di formaggio abbastanza regolare un po' rotta qui e lì perché eh, gli allevatori la rompono apposta per farci entrare le mosche con questi piccoli vermicattoli che saltellano su e giù dalla forma di formaggio e si mangia il formaggio ma si mangiano anche i vermi
0: eh no, basta, veramente, questa è una cosa allucinante, adesso ti faccio, giusto per re- rendere tutto un po' più leggero, adesso ti faccio una domanda che è un po' stupida come domanda, però fammela passare, ma in questo caso tu lo puoi mangiare?
1: Assolutamente no.
0: No, ma non lo vuoi, lo puoi non in quanto lo posso vegetariano. In quanto
1: okay. vegetariano perché ci sono i vermi, giusto? anche se lì si fa sul difficile, i vermi tra l'altro eh. poi sono vivi. Cioè non è che li cuoci, i vermi sono lì, li mangi, oh mio Dio. Eh. Ehm, Però insomma si va sul difficile perché i vermi non li mangio, i batteri però che non sono altro che dei vermi minuscoli, minuscoli, minuscoli. Quelli sì. Quelli sì e sono su qualsiasi cibo, in particolar Eh modo sui formaggi. Quindi in questo caso è una questione di dimensioni. Però direi che parliamo di un formaggio molto controverso perché... Ai fini della sicurezza sanitaria sono totalmente illegali. È fuori legge mangiarli, è fuori legge coltivarli, è fuori legge eh, venderli.
0: Mm. Però in Sardegna no.
1: Anche in Sardegna, però è ormai una tradizione della Sardegna. Quindi Mm. ogni famiglia è libera di farsi il proprio casu marzu fatto in casa partendo da una forma di di pecorino e la fanno assaggiare agli amici, la fanno assaggiare ai parenti, a chi viene da fuori, alcuni ristoranti magari sotto banco, quindi di nascosto, la danno anche ai loro clienti. Eh, Qui è un po' tradizione contro buon senso, (ride) buon gusto e leggi. Buon gusto, non so perché dicono che ha un sapore molto forte, ma comunque buono.
0: Secondo me la cosa brutta sono i vermi, perché già se pensi al gorgonzola o al blue cheese, mm. noi comunque mangiamo formaggio con la muffa. E quindi, e, e sono buoni, sono obiettivamente, hanno un buon sapore, cioè hanno un sapore interessante, non so come descriverlo, però una cosa che mi ha fatto ridere, che poi guardando... I, I vari formaggi, perché ovviamente in Italia ne produciamo tanti, in Sardegna è molto famoso, ma simili ce ne sono anche in Italia, in altre regioni. Quello che mi ha fatto ridere è quello ligure, che si chiama il gorgonzola coi i grilli.
1: Uh, mica e davvero grilli, c'hai i grilli?
0: No, però i grilli sono, si, ci si riferisce a, ai vermi.
1: in realtà è più comune di quanto possa sembrare io eh, sulla pagina Wikipedia ho trovato che quasi tutti i paesi europei produttori di formaggio hanno una variante di formaggio con i vermi in Francia, Mm. in Germania Mm eh, quindi è più comune di quanto sembra però oggi non è consentito dalla legge e perché la CNN dice che è il formaggio più pericoloso al mondo? perché questi vermi potrebbero sopravvivere eh, alla masticazione mm-hmm. e se sopravvivono alla masticazione e ti restano nell'intestino, potrebbero oh, causarti delle ulcere. Adesso, eh, statisticamente, non è mai andato nessuno all'ospedale con un'ulcera da formaggio, mm-hmm. però il rischio c'è ed estendoci il rischio... Eh, non...
0: Perché correre il rischio?
1: Mm-hmm. Alla fine tu dici il problema sono i vermi. Noi associamo i vermi con qualcosa che è andato a male. Se qualcosa ha sì. i vermi, buttiamo tutto.
0: Sì, è anche la muffa in realtà.
1: Esatto, esatto.
0: Ma eh. per me è una questione di insetto. Io per esempio vi confido che non penso che mangerei mai un insetto, ma manco per provarlo. Cioè è una cosa che proprio non mi piace. Quindi è un po' anche quello, non so. Sì, è
1: culturale, mm. e sono abitudini, anche tradizioni, però non bisogna neanche poi dimenticare l'aspetto igienico-sanitario. E vabbè Matteo, andiamo cena di là, andiamo alla nostra sala VIP, mh, magari mangiamo un po' di formaggio con un bicchiere di vino, ma niente vermi se possibile.
0: No, niente vermi.
1: Abbiamo già dato con le operazioni... Uh, questa settimana, no? Uh, c'è andata sotto brodi per tutti noi.
0: <ride> ba- basta ingerire corpi strani, strani corpi strani.
1: Corpi strani, sì, <ride> solo cibo di qualità è consentito dalla legge. <ride> seguiteci dai, seguiteci tutti quanti. Venite ad ascoltare il nostro after show che è solo uno dei contenuti extra per i nostri membri della comunità. Gli altri sono la trascrizione integrale dell'episodio, la traduzione interattiva ed il vocabelper con le 10 parole più difficili o più importanti, minuto per minuto. Matteo, io ti aspetto di là, aspetto anche tutti gli altri. Ciao. Ciao, ciao.